0: Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. É o mesmo texto da semana passada, porque hoje eu preciso encerrar o sermão que eu comecei no último domingo. Então, por favor, vamos abrir então o texto em Lucas 5. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 11. Diz assim a Bíblia. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dos barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo -o acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Só até aqui, vamos orar. Senhor bendito, louvamos o teu nome por, por essa oportunidade gloriosa de ler a sua palavra num ambiente de liberdade, sem termos que nos esconder da polícia, sem termos que nos esconder do Estado. Obrigado pela liberdade que temos de expressar a nossa fé em ti, de trazermos a nossa família. Isso é um privilégio, nascermos nesse país e termos essa liberdade. Te agradecemos, então, por isso e que a gente faça bom uso dessa liberdade. Que a gente viva para a tua glória e para o teu louvor. Que não seja a perseguição, a motivação da nossa santificação, mas a gratidão por um país livre, democrático, onde nós podemos falar do Senhor sem medo. Em nome de Jesus, te agradecemos pela certeza da tua bênção sobre esse lugar, tua unção sobre esse lugar. E que o teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, guarda todos os cantos dessa igreja, Deus. Amém. Amém. Queridos, na semana passada eu comecei falando aqui do quanto Jesus é encantador, do quanto a gente vai ao longo da vida se surpreendendo com, com a, as, as profundas lições que a gente tira, tanto do conteúdo escrito, das coisas que ele falou, quanto da postura dele. A postura de Jesus é ensino também. A gente aprende, a gente ensina para líderes a respeito da postura da vida, a, de liderança, a partir das coisas que Jesus fez, dos caminhos que ele tomou. E isso, evidentemente, é motivo de material farto, por toda a eternidade. E agora a gente tem observado nesse texto aqui algumas posturas dele com relação às pessoas ao seu redor e que servem de modelo é, didático para todos nós. Eu apontei na semana passada a primeira postura dele, a vontade que ele tinha incansável de atender às necessidades das pessoas. As pessoas estavam se acotovelando, a gente leu o texto em que as multidões o cercavam, ou seja, Jesus era uma pessoa famosa, cercado de muita gente, e essas pessoas queriam não algo material dEle, queriam o ensino, o ensino sobre Deus. E Ele, então, com muita alegria no coração, no meio de toda aquela confusão, atende essa necessidade do povo de ouvir a Palavra de Deus. Também falei de uma outra postura dEle, que é vista nesse texto, que é a sua maneira criativa para atender os pedidos, as necessidades do seu povo. Outra coisa que encanta é a maneira como ele usa um barco, um barco como púlpito. Era um momento inoportuno, muita gente, muito barulho, tumulto, desorganização. Se eu tivesse do lado, ele me pedisse a opinião, eu ia dizer: "Não é o lugar, nem a hora. Olha a confusão. Teria dado um péssimo conselho para ele, porque ele viu que era a hora, que era a ocasião, era o lugar e assim ele pregou, ele palestrou, abençoou aquelas pessoas, então a gente vê que ele usa um barco, algo que os é, que servia como ferramenta para outro obje, objetivo, não para pregar, ninguém faz um barco para servir de púlpito, mas ele usa aquele barquinho para falar de coisas tão profundas e eu mencionei aqui o fato de que a gente às vezes perde muitas bênçãos de Deus, porque Deus escolhe caminhos diferentes do que nós esperávamos e então ficamos aborrecidos, chateados e fechamos o coração e fechamos os olhos e não enxergamos algumas coisas que estão diante de nós, que são legítimos canais da bênção de Deus para a nossa vida. Falei contra o preconceito, o orgulho, a soberba, que muitas vezes impedem a gente de receber do Senhor alguma bênção. E hoje, com a ajuda do Espírito Santo, quero falar de uma última postura dEle, não é que eu esgotei o texto, não. São algumas que eu considerei é, importantes. A última postura de Jesus que eu gostaria de destacar é a sua firme autoridade sobre a vontade dos seus seguidores, dos seus discípulos. Quando a Bíblia diz aqui nos versos 4 e 5 algumas coisas que nós vamos ler aqui, vemos então esta vontade, essa autoridade de Jesus Cristo sobre o querer dos seus seguidores. Vejam comigo os versos 4 e 5, por favor. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Aqui, tanto Simão, Pedro, quanto Tiago e João ainda não eram seguidores de Jesus. Eles tinham uma pequena empresa, uma empresa de pescaria. Viviam disso. Devia ser o ofício de seus pais. E agora o Senhor para numa certa região e Ele está de olho não só é, em, em Tiago e João, mas principalmente em Simão. Simão liderou a igreja primitiva. Jesus falou que ele lideraria, Jesus falou que ele seria o líder, Jesus apontou a vitória de Pedro, é, como, como fund, não como fundador, mas como o primeiro grande pastor, em, é, é, é o maior entre os iguais, que a gente chama um princípio em que os pastores são iguais, mas havia um líder, e Pedro era esse líder. E esse sujeito, então, entra na mira de Jesus Cristo, e o Senhor, no meio daquela multidão, escolhe um barco, não aleatoriamente, era o barco de Simão. E usa o barco de Simão. E depois que termina, ele diz ao dono do barco, pega o barco e leva de volta. E depois diz para os outros que estavam lá, que eram da mesma empresa, façam a mesma coisa e lancem as redes para a pesca. Verso 5 diz, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Aqui estão as ordens. Vá, Pedro, e lancem vocês. Ele manda um grupo, e esse grupo volta para aquele lugar que tinha sido até então infrutífero. Eles tinham voltado da água e estavam cansados. E mesmo assim o Senhor diz, voltem. E Pedro volta, mas não sem antes resmungar um pouquinho, não sem antes reclamar. No verso 5 ele diz, mestre, nós esforçamos a noite toda, não conseguimos nada, mas porque o Senhor está dizendo, nós iremos outra vez para dentro da água. Eu imagino a frustração é, de Pedro. E não só porque Pedro vocaliza isso. É Pedro que diz o quanto aquilo era frustrante. Lógico que não era só ele que estava aborrecido. É evidente que os outros estavam dizendo por dentro, não acredito, não acredito vou voltar para cá, porém, Jesus já era um rabino conhecido, havia uma multidão ao redor, gente querendo ouvir a palavra de Deus, depois de terem o seu coração preenchido pela palavra de Deus, eles agora ouvem Jesus Cristo dando uma ordem, e agora a questão é, Jesus era carpinteiro, e agora um novo rabino, não era pescador, Jesus não entendia muito dessas coisas na cabeça de Pedro, né? Aquele mostra que ele entendia de peixe mais que Pedro, e agora, Jesus tinha um sonar que Pedro não tinha. Ele sabia onde estava o Cardume. Porém, na cabeça de Pedro, devia estar a ideia. O que, que esse rabino carpinteiro tem para me falar sobre pescaria? Eu estou aqui a noite toda, não deu nada. Eu sei como é que esse negócio funciona. Porém, em respeito a quem Jesus era, em respeito ao rabino que era respeitado, amado, já muito admirado, em respeito também à tradição do mais novo obedecer ao mais velho, essa coisa da nossa sociedade né de adorar a juventude, é, é recente na história humana. A, ju, a, a juventude nunca foi referência. A referência sempre foi o cara de cabeça branca, a mulher de cabeça branca. Sempre foi a pessoa de idade, com sabedoria. Só que a gente inverteu a coisa. Hoje a gente vibra com os meninos de 25 anos que ensinam como a gente tem que viver. Não desprezando, porque eu já fui pastor aos 25 anos de idade, mas a gente com 25 sabe pouco, pouco, pouco da vida. Bom, então, para não me perder aqui, vou voltar para o texto. Não tem nada a ver esse negócio de juventude, de ver a cabeça, por de uma conversa que eu tive antes aqui do, de subir. Vá, entra Pedro, e vai para o fundo, não é na beirinha não, vai ter que remar de novo, vai para o fundo, e para os outros, lancem, Pedro entra, mas antes de diz, Senhor, tudo bem, eu vou, mas não deu em nada. Nós pregadores, tendemos a enfatizar a reclamação de Pedro, e às vezes a gente acha graça, porque Pedro realmente, parece ser esse sujeito imaturo que fala algumas coisas sem pensar e a gente acaba focando no resmungo quando na verdade o que eu quero focar nessa manhã com você é a obediência dele. Ele foi, mesmo não querendo. E olha, ele estava cansado de verdade. Quem já pescou, já puxou uma rede, sabe como é difícil. É pesado o negócio. Ainda tendo que fazer uma pesca de rede dentro do barco, uma coisa é você puxar a rede da areia, outra coisa é você de dentro do barco botar a rede para dentro. É difícil. Ele está ali cansado, frustrado, voltou para casa, para a pra praia com a rede vazia e não era ali a palavra de um preguiçoso. Não havia ali um homem preguiçoso dizendo, ah, não quero pescar. A Bíblia diz que o preguiçoso, ilustra isso lá em Provérbios, dizendo que o preguiçoso é alguém que fica em casa dizendo, lá fora tem um leão, lá fora tem um leão, não posso sair para trabalhar, porque tem muito perigo. E a pessoa, então, que empobrece, que vai ficando dentro de casa, criando dificuldade para trabalhar. Não é o caso de Pedro. Pedro era trabalhador. Inclusive, quando ele fica preocupado com, quando um rico um, um cara piedoso, que era modelo de espiritualidade, ouve Jesus dizendo: Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, você vai ter um tesouro no céu. E o sujeito não quer seguir Jesus, ele fica preocupado: Meu Deus, quem então vai entrar no reino? E aí ele diz: ó, Nós largamos tudo para te seguir. Pedro era um sujeito responsável, Pedro era um modelo de bom homem da sua época. E agora, ao invés da gente enfatizar o resmungo, que é, realmente é engraçado. Você imagina Jesus dando uma ordem e falando: tudo bem, a gente vai voltar, mas não tem nada, o senhor sabe como é que é o negócio. Eu vou voltar porque é o senhor que está falando. Eu não sei se ali tem um misto de reverência pela figura do rabino, junto com um constrangimento de dizer não para uma pessoa tão respeitada quanto Jesus Cristo. Um menino, dizer não para um homem como um rabino, mesmo assim, ele vai. Então, não é um preguiçoso, era é um homem sincero. Pedro, uma das marcas desse homem era a sua sinceridade. Ele falava as coisas. Às vezes a gente não fala porque não quer constranger, não gosta de confronto, não gosta do desconforto, às vezes, da gente discordar do outro, mas ele falava as coisas. Ele era impetuoso. Vocês lembram da ocasião em que ele andou sobre as águas? Jesus está vindo no meio da madrugada, no meio da tempestade, ele vem sobre as águas, os discípulos começam a dizer, é fantasma, é um fantasma, e ele diz, calma, não, não é um fantasma, sou eu. E Pedro, para tirar a prova dos nove, disse, é o Senhor mesmo, o Senhor vai me dar condição de andar sobre esse negócio. Ele foi andando, depois afundou, Jesus salvou ele, teve coragem, ele foi, impetuoso. Pedro falava muito, a gente sabe que ele falava, às vezes, mais do que devia. Teve uma ocasião, e está lá no livro de Mateus, capítulo 16, caso você queira conferir, em que Jesus está com os discípulos de novo, falando sobre a sua morte, preparando os discípulos para um momento difícil. Não era fácil para eles absorverem a ideia de que o, o mestre iria embora, eles dependiam de Jesus para tudo. E aí o Senhor começa a falar que ele sofreria, Perseguição, que ele seria preso, torturado, morto. E Pedro então o chama num canto: Senhor, dá licença, gente, um minutinho. Vem cá, mestre. Aí o vai. O que foi, Pedro? Vem aqui. Pedro cheio de si. Cheio de si, vem cá. Para de desanimar o pessoal. O senhor está falando de morte. João já é mole. Se você continua falando, ele vai derreter. Seja mais otimista. Diz aí comigo: Eu posso. Não, dá minha vida. <risos> E aí, Jesus olha para Pedro e diz, vai de retro Satanás. Pedro, no muito falar, foi ferramenta das trevas. A Bíblia diz que no muito falar, não falta transgressão. A Bíblia diz que o estúpido, quando calado, passa-se por sábio. A Bíblia diz que uma língua é pequena, pequena, mas como uma fagulha pode botar fogo numa floresta inteira, a Bíblia diz que a língua é como um leme de um grande navio que, mesmo pequeno, dá a direção a uma coisa muito grande. E Pedro, então, mostra essa, 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 essa verve, essa vontade de falar, de se expressar. Eu tenho um conhecido um amigo querido que fala muito. E eu estou falando isso porque ele diz isso para todo mundo. Olha, quando eu morrer, vai ser um caixão para mim outro para minha língua, porque eu sei que eu falo. Quando eu encontro na rua de longe, eu falo, Senhor, será que ele me viu? Será que ele não me viu? E aí eu não tenho coragem, já, já mudei calçada. Confesso a você, porque eu estava com pressa. Porque quando ele me encontra, ele não está aqui hoje, tá bom? Ele não está entre nós. Ele aperta a minha mão e fica uns 15 segundos assim, ó. E eu parado, assim. Aí depois vem um pastor Fabrini. E aí, 15 minutos, 20 minutos, que eu nunca mais vou ver na minha vida. Ficaram para trás mas é uma pessoa muito querida, mas que fala muito, olhem por ele, para ele não ficar no meu caminho. Pedro falava muito, falou demais, e Jesus falou, isso daí vem das trevas, tá? isso daí não vem do céu, isso vem das trevas, arreda de mim. Logo depois, numa outra ocasião, ele falou demais, o Senhor falou, vocês todos vão me abandonar, e Pedro, todos não, eu não vou te abandonar, e falou, Olha Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar, três vezes. Então, vejam, ele era sincero, impetuoso, falava muito, mas amava Jesus Cristo com todas as suas forças. Quando Jesus Cristo retorna da morte e pede para os discípulos o encontrarem lá na Galileia, ele começa uma conversa com um e com o outro, enquanto vira o peixe na, 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 na fogueira e diz, Pedro, você me ama? Pedro tinha negado, Jesus estava em um constrangimento, aquele, aquele clima horrível, e, e no meio da, da conversa, sem deixa, você me ama? Aí vai, vira o peixe. Esse silêncio, assim. Eu amo o Senhor. Uhum. E aí, como é que está a coisa? Então, o que aconteceu esses três dias? Aí me conta de novo. Né? Aí daqui a pouco, Pedro, pois não, Senhor. Você me ama? Eu amo o Senhor. Piorou a situação. Se perguntou de novo. Passa um tempo, já estava na sobremesa. Estavam comendo, Jesus... Provedência é um pudim, na minha Bíblia tinha pudim, porque eu gosto muito de pudim. Aí ele vai passar para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Aí ele desiste e apela para a onisciência dele e diz: O senhor sabe de tudo, o senhor sabe que eu te amo, do meu jeito eu te amo, apesar do que eu fiz, eu te amo. E Jesus lhe disse: Então vai e cuida da minha, do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Vamos recomeçar, Pedro? Então Pedro era um homem que amava Jesus Cristo. E esse episódio é muito maravilhoso para pessoas de carne e osso como eu e você, porque aqui vemos um apóstolo ensinado por Jesus, obedecendo a Jesus com uma vontade. Coisa que nunca aconteceu com o pessoal aqui, né? <risos> nunca. Aqui encontramos um aluno de Jesus Cristo. A importância é tão grande que a gente vai seguindo a linhagem apostólica, quando a gente estuda os documentos da igreja cristã, a gente vai pegando os teólogos que tinham alguma ligação com os apóstolos. E esses que foram alunos dos apóstolos são chamados de pais apostólicos, como Irineu, Policarpo, homens que foram discipulados por João, por Pedro. Esses homens, então, são extremamente importantes porque foram alunos de um aluno de Jesus Cristo. Aqui vemos um aluno de Jesus Cristo diante do Senhor, obedecendo o Senhor com muita má vontade. Isso é importante, porque a gente aprende com isso que a nossa obediência a Jesus Cristo não precisa ser sempre uma obediência alegre, esfuziante. Precisa ser sempre uma obediência eficiente, como diz o Amós hoje de manhã. Estou dizendo isso porque tem gente que diz: se não for do coração, não tem valor. Se não houver desejo real, de que adianta Deus vê o coração? Do que adianta eu fazer alguma coisa sem querer? Então, eu vou fazer besteira. Esse é o pensamento de muita gente que põe poesia onde se pede responsabilidade. Vai haver momento na nossa vida, e não serão poucos os momentos em que nós vamos obedecer ao Senhor contrariados. Inclusive, Jesus Cristo usou isso como ilustração quando disse que um homem tinha dois filhos e deu uma ordem para cada um. Um disse, tá bom, papai, deixa comigo, eu faço. Tá ótimo. Saiu e não fez nada. O outro disse, eu não faço, você não manda em mim, você é autoritário, reclama, 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 vai embora. Quando volta, volta ele fazendo o que o pai tinha mandado. E o Senhor falou, é isso que eu quero, obediência. Mais do que sacrifício, mais do que palavras, mais do que discursos. E com isso ele ilustra uma realidade que nós não somos anjos. Porque os anjos que não caíram, os anjos que foram preservados, obedecem a Cristo, obedecem ao Espírito Santo, obedecem a Deus, ao Deus triunno sem nenhuma resistência, com todo o deleite. Estranho para eles é não querer fazer a vontade de Deus. Isso é que é bizarro para um anjo. Como não ter prazer em fazer a vontade dele? É porque o coração deles foi preservado, o nosso não. com essa passagem a gente aprende com Pedro que a nossa obediência a Jesus Cristo deve ser tomada numa atitude de responsabilidade e não só baseada na vontade. Porque se a gente for puxar um extrato de 2019, você vai notar que grande parte do que você fez em obediência a Deus não foi cheio de boa vontade. Foi na luta contra a carne. Foi na luta contra a vontade. Foi dentro do Espírito que Paulo escreveu. Eu não me entendo, o mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu sei que devo fazer, eu não faço. Miserável homem que sou. E o meu, o meu mal estar hoje, a minha angústia, eu falo isso sem raiva, não estou dando recado para ninguém, é só uma confissão de um crente. É que o que me deixa triste é que, assim como Paulo, a gente se pega nessa, nesse antagonismo. Eu sei que tem que fazer alguma coisa, eu faço outra. Eu sei que eu deveria amar e não amo, eu deveria ser isso e não sou. Isso daí, Paulo teve e nós temos. A diferença que eu vejo hoje em dia em relação ao tempo de Paulo é que havia dor, constrangimento, angústia por, essa, por esse antagonismo. Hoje não. Hoje não há nenhuma vergonha, nenhum, nenhum constrangimento. O que é pior, publica-se em rede social. E aí eu fico pensando, para onde nós vamos? Porque uma coisa é você dizer, olha, eu sei que eu deveria fazer para a glória de Deus e não fiz. E dizer, meu pai, me perdoe. Outra coisa é saber que devia fazer, não fazer. E não está nem aí. E às vezes as consequências demoram a aparecer. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus ele, a Bíblia diz que Ele é longânimo. E a gente entende a longanimidade de Deus como indiferença, como distração. E vamos piorando a situação. Pedro era um homem jovem e Jesus era um homem maduro. Pedro era um pescador e Jesus era um rabino. Pedro era humano e Jesus era humano e divino. E foi uma bênção para Pedro ter submetido a sua juventude, submetido a sua falta de conhecimento, submetido a sua vontade, à vontade de Cristo, à direção de Jesus. A obediência que vale ouro é essa daqui. É essa contrariada, deixa eu dizer: obediência é obediência, melhor quando ela vem fluida. Olha, eu e Deus estamos hoje super alinhados. Eu acordei, né? Espirrando arco-íris, eu, eu dou um espirro, sai um arco-íris, e Deus tá aqui. É uma coisa espetacular, filho. Vai lá, eu vou, filho. Vem, ele nem termina a frase, Fabrício. Está em comunhão. Ótimo, obedecer a Deus assim é quase angelical. Tem valor lógico a obediência. Agora, tem aquele dia em que a gente está com os dois pés fora, em que o nosso coração está totalmente virado e Deus diz, vá para a direita e a gente quer ir para a esquerda. Ou então, largue isso daí e a gente quer abraçar o negócio. E nesse estado de resistência, nesse estado de carnalidade humana, começando daqui, tá do Fabrini, Nesse estado de apego ao erro você dizendo eu vou deixar isso em nome de Jesus por obediência a ele eu não tô, eu tô com raiva da situação mas eu obedeço baseado em responsabilidade e não na vontade esta obediência contrariada tem muito valor porque mostra a que ponto você é capaz de chegar por amor a Ele e mostra como as coisas são no cristianismo, queridos. O mundo está mudando e o pior está mudando muito rapidamente. A internet veio dar velocidade alucinante às transformações sociais. O que antes começava na Europa e levava 10 anos para chegar aqui, chega instantaneamente e com vídeo, muito melhor ainda. Agora chega rápido. As coisas estão mudando numa velocidade alucinante. A gente fica com náusea. Mas uma coisa permanece. Jesus continua sendo o cabeça da igreja. Ele continua sendo o cabeça da nossa vida. Ele continua sendo o noivo. Ele continua sendo o dono. Foi o sangue dele que foi derramado. É o sangue dele que nos limpa. É a vontade dele que deve prevalecer sobre a nossa. Eu amo ver a igreja cheia. Adoro quando dizem. Ó, mil e e adoro quando me dizem no final do domingo chegamos, passamos de mil, adoro mas eu não sofro de numerolatria não é número pelo número eu não quero ter uma igreja grande eu quero ter uma grande igreja e na verdade eu não quero ter igreja não porque dá um trabalho ter igreja para eu ter uma igreja, já não dá mais, porque eu teria que ter nascido de uma virgem, viver todos esses anos sem cometer pecado, morrer e ressuscitar o terceiro dia, ficar direito de Deus, direto, e dá muito trabalho ser isso, então eu não tenho igreja, eu sou pastor de igreja, a igreja tem um dono só, mas eu quero liderar, estar à frente de um rebanho, de gente realmente comprometida, não é de gente perfeita, pelo amor de Deus eu não estaria aqui, mas é uma igreja onde as pessoas vivem como Pedro, eu não queria, mas eu vou. Eu não queria lançar rede, mas eu vou lançar. Porque nessa atitude você mostra quem é o maior na sua vida. Nessa atitude você mostra para quem está do teu lado quem é o seu Deus, se é você ou se é alguém que está fora de você, acima de você. E a recompensa veio, tá? No verso 6, no verso 7 a gente lê quando fizeram, quando entraram. E detalhe, gente, para onde Jesus mandou? Para águas, o que? Rasas? Funda, tá lá Pedro, não acredito, não acredito, não acredito que vou voltar para cá, estou desausto, eu não estou sentindo os meus braços. Mas ele mandou, eu não sou um maluco, desobedecer. Aí começa a empurrar o barco, aí dá três remadinhas, Jesus. Aí ele vai dar mais duas, aí ele vai, tá bom, fio, remo, vai remando. E agora? Na minha Bíblia é toda assim, é toda diferente. <risos> ele falou: mais um pouquinho. Aí ele vai, enfia o remo dentro da água. Não estou encontrando fundo há muito tempo. Falando, vai mais, vai mais. Isso, está bom aí. Agora joga. E começam a jogar. Então lá, gente, eu, eu imagino o coração deles. Eu estaria na mesma situação, falando as mesmas coisas. E de repente, ele vai, vamos puxar. Quando ele puxa, ele sente o um negócio pesado. Puxa de novo. E quando eles vão vindo Vai vindo a superfície Eles vão vendo os peixes enlouquecidos E ele começa a botar para dentro Aquele bolo de peixe plalala, Aquela barulheira de peixe levantando água E eles no desespero Começam a botar para dentro Vai derramando peixe, o barco vai virando Vai virar, vai virar, Pedro, para e Ele começa a gritar para o lado Gente, ajuda, ajuda, ajuda E todo mundo começa a chegar para ajudar e os barcos começam a afundar Eu imagino o rosto de Jesus De alegria do outro lado se fosse o Fabrini, eu dizer, eu não falei. <risos> tem que me ouvir. Resbungou à toa, à toa, à toa. <risos> Mas minha vida tem até eco. Agora com é Q. lembra? Eles quase afundaram seus barcos. A bênção foi tão grande que não coube num barco só. E é assim na vida de quem obedece a Jesus Cristo ele é transbordante, não cabe numa vida só. Por isso que a gente fala de Jesus para as pessoas, por isso que a gente convida as pessoas para a nossa casa para ele jantar lá, para a gente falar de um amor que não cabe naquele lugar, um amor que não cabe nesse lugar, é um amor tão exuberante, tão imenso, que completa tanto o coração, que a gente tem essa fama de ser chato, porque só fala disso, porque gente, é um negócio que enche a vida da gente, que transborda. E qual é uma aplicação bem direta de tudo isso. É que essa benção só aconteceu porque ele obedeceu. Esta benção da fartura, da pesca farta só se deu porque Pedro obedeceu. Eu sou calvinista e por isso flamenguista também. Eu sou calvinista e uma das coisas mais preciosas para um teólogo calvinista é a soberania de Deus, a absoluta, sobretudo ele não compartilha um grama de soberania. E aí você pensa, ah, você está dizendo que Deus só agiu porque Pedro agiu primeiro? Sim, neste caso, porque o calvinista diz que Deus decreta os fins e os meios. O fim é a pesca farta, o meio é a obediência, o gatilho, o dedo que puxa o gatilho é o ato. Deus decretou que através da obediência ele receberia bênção. O que eu quero dizer é que existem bênçãos na nossa vida que independem do nosso querer. Deus derrama agora existem outras que estão condicionadas no caminho soberano da vontade de Deus a um ato de obediência, porque obediência é confiança quando você faz algo sem sentido por ordem de Deus, você está manifestando confiança em Deus e a Bíblia diz que sem confiança é impossível agradar a Deus não Fabrício, ele fala não, sem fé é impossível não, é confiança, porque é a mesma coisa a palavra no grego é pistis, confiança fé é confiar Quantas e quantas vezes Deus não fez e não fará de novo na sua vida? Vá em obediência e depois eu te explico. Como muitas vezes a gente faz com nossos filhos. Faça isso. E o filho não vê sentido. Deixa de fazer isso, mas por quê? Você vai perder o apetite. Essa é uma implicância, né? vai ter apetite ao longo de 80 anos. O apetite vai voltar, pode ter certeza. Não vai ser só essa vez que você vai perder. Mas o pai sabe o que está falando. Então, queridos, aqui vemos Pedro vivendo uma experiência de abundância gloriosa porque obedeceu. A obediência nossa a Jesus é um sinal de humildade. Eu coloco minha vontade no humus, daí vem a palavra humildade da terra, então eu confio nele, eu sou humilde, quando eu confio e obedeço em Jesus Cristo, eu dou um sinal de que nasci de novo. A gente diz que a gente nasceu de novo. É a linguagem que a Bíblia usa. Novo nascimento para conversão. É uma nova vida. Não é uma recalchutagem da vida. É uma transformação profunda. Segundo Ezequiel 36, era um coração de pedra que é transformado num coração de carne. Era um corpo vazio que agora recebe o, o, o Espírito de Deus e um Espírito que nos leva a querer obedecer a Deus, etc, etc. Então, a doutrina da regeneração, da recriação da pessoa passa por uma mudança no módulo de operação nosso interno. É comum que cristãos, pessoas nascidas de novo, tenham prazer, vontade de obedecer a Deus. Não digo nem prazer, digo vontade de obedecer. Quantos aqui não oram, Senhor, me ajuda a te obedecer? Quantas e quantas vezes nós não fizemos essa oração com lágrimas nos olhos? Me ajuda a te obedecer? Porque me entristece o coração quando eu não te obedeço. Ano que vem eu faço 30 anos de conversão. 30 anos. Para mim é um marco. Eu falei, meu Deus, são 30 anos. É mais tempo com Cristo do que sem Ele. Eu tenho 46. E aí, sabe do que eu me arrependo nesses 30 anos? De não ter obedecido mais. Não estou falando pieguice de pastor, não. É porque eu sei o quanto eu perdi por não ter obedecido. Quantas coisas eu não vivi por falta de uma postura de obediência. E quando você obedece a Jesus, você mostra que de fato você o ama. Há um texto que o Pablo vai projetar, por favor, que se encontra em João 14, 21. Diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Tem uma música que a gente canta linda, aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. É uma música linda, Bíblia pura. Jesus está no meio de um monte de gente que dizia que amava a Deus, amava Deus, amava Deus, amava Deus. E ele resgata uma passagem de Isaías dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele diz, quem me ama, acolhe os meus mandamentos, obedece aos meus mandamentos. É a atitude que conta, mais do que o discurso, por isso eu estou dizendo. Não adianta falar bonito, orar lindamente a Deus, se a nossa vida não se traduz em obediência. Usando uma outra ilustração, talvez aqui haja pessoas que foram criadas por madrasta e não a mãe, ou por padrasto e não pai. Mãe viva, pai vivo, mas quem foi mãe foi a madrasta, quem foi o pai foi o padrasto. E hoje você diz, ele é meu pai de verdade. Por quê? Porque foi ele que esquentou a cabeça quando você não queria saber de matemática. Foi ele que esquentou a cabeça quando você deu sustos durante a noite com crises de asma. Foi o paizão ali que teve do lado, foi a mãezona. Então é a atitude e não o sangue que fala mais alto. E neste caso aqui é a obediência que conta, seja ela eivada, encharcada de amor ou seja ela com má vontade. O importante é você obedecer. É bom que seja na maioria das vezes com boa vontade, mas vai haver momento que você vai sair de casa aborrecido porque tem que obedecer a Deus. Mas você ama e você mostra que ama quando obedece. E aí houve uma recompensa linda que eu já falei, uma grande quantidade de peixes, a quantidade fala de abundância, de transbordamento, de plenitude. E é isto para ilustrar o que é marca de uma pessoa que realmente procura viver ao longo dos anos em obediência. E olha, nossa mente imediatista, tudo para ontem, tudo para ontem. Eu quero ter a experiência agora. Eu quero levar o um móvel para casa hoje. Eu não saio daqui sem essa televisão. Eu quero uma comida para comer enquanto eu ando para o carro. Esse imediatismo nosso não pode ser aplicado à vida cristã. Porque é um processo cumulativo. Você vai ganhando sabedoria, você vai ganhando vivência, você vai ganhando a própria presença de Deus, o entendimento de Deus e esta vida de obediência vai deixando em você uma marca, um coração firmado em Deus. Não mais um coração frouxo, sem apoio. Eu olho para fora e vejo as pessoas sem Deus. E vejo correria, 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 atrás das modas. O que é que está pegando hoje? O que é que está sendo o mais badalado? E as pessoas vão atrás daquilo. Daqui a pouco é outra coisa. Qual é a novidade? Qual é a questão? E como é que se comporta aquilo? E o comportamento? Qual é a última tendência? Nós somos aquelas pessoas que olham para um texto, como o da Bíblia e diz. Esse é o caminho. Andai nele. Pronto. É aí dá um mal estar, porque você vê a multidão para lá, a multidão para cá e meia dúzia parada. Multidão para lá, multidão para cá meia dúzia parada. Essa, essa meia dúzia está errada, em algum momento você vai ver, a gente está errado. Não está errado não. No Salmo 112 a Bíblia diz que o justo não teme mais notícias porque o seu coração está firmado em Deus. É um estacionar. Por quê? Porque ele sabe que o mundo gira, agita, mas Deus permanece sendo o mesmo. Se ele te prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Mas tem que ter paciência, porque é uma vida é ao longo da vida é uma vida de obediência que vai gerar esse coração tranquilo, esse coração que toma susto e é aqui, mas não vive apavorado. É um coração que diz, meu Deus reina. Meu Cristo está vivo, Ele não está mais no túmulo. Ele falou comigo hoje de manhã e eu senti a presença dEle. Ele fala comigo. Eu só preciso continuar obedecendo. Fartura. A vida de obediência a Jesus nos faz viver com a alma cheia. Agora vejam como o nosso mundo está vazio. Há pouco tempo eu falei de dados, de uma pesquisa recentemente lançada na revista brasileira de psiquiatria revista colocada no livro, na, no, na revista de psiquiatria brasileira de psiquiatria, uma pesquisa feita por professores da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. E esses estudiosos mostraram que, apesar do mundo ter uma diminuição é, no número de suicídios, no Brasil... Nas grandes cidades brasileiras, entre adolescentes, houve um aumento de 24% de suicídios né? entre os anos de 2006 e 2015. Já falei sobre isso há algum tempo, estou só relendo aqui uma pesquisa, mostrando que no nosso país, entre adolescentes, o suicídio vem crescendo. Não só suicídio, tá? A AIDS vem crescendo, todo tipo de doença venérea, muitas crianças nascendo com sífilis. A garotada fumando cigarro como se fosse bala de chocolate. E eu acho um absurdo, absurdo. Por favor, eu peço que vocês vão para as redes sociais dos atores e das atrizes que ganham dinheiro fumando cigarro em filme. Bombardeiem esses garotos e meninas, esses homens que vão, ficando acendendo cigarro, ganhando dinheiro de empresa como Souza Cruz e companhia. Esse negócio é um veneno. Não existe uma medida em que se você fumar não vai te fazer mal. Faz mal qualquer medida. Então, a garotada está perdida. Com muita informação. Preservativo é dado imposto de saúde, você não precisa nem gastar dinheiro. Aumentou o número de, AIDS, de, de pessoas com AIDS, sífilis, gonorreia e muitas outras coisas. E para piorar, o suicídio. Causas para o aumento do suicídio entre adolescentes no Brasil. Internet, cyberbullying. Maldade que se faz, difamação, perseguição, pressão. Redes sociais. Muitos estudos dizem, não quero demonizar a rede social, mas a verdade é que quanto mais tempo se fica em rede social, mais você se compara com quem tem uma vida melhor, superior à sua, mesmo que seja um truque de imagem, e isso faz você ficar abatido e deprimido, sem falar no sentimento de perda de tempo, como você fica muito tempo de frente da televisão, você sai dali vazio, meu Deus, o que eu fiz para a humanidade? Nada. Nem para mim. Você sai dali com dor nas costas. É uma coisa estranha. Muito estranha. Testemunho para vocês aqui, né, quando acontece isso. Outra causa, mudança na estrutura familiar. A garotada não está sabendo lidar com esse negócio de quem é pai quem é mãe. São duas mães, dois pais. Isso está mexendo com a cabeça da garotada. E não é artigo escrito por pastor. São pesquisadores da Unifesp. E o, uma das causas que para mim tem íntima relação, que é a base de tudo, menor religiosidade. Menor religiosidade. São adolescentes criados por pai e mãe que deram de ombros para a religião. Não precisa de religião, não. Eu estudo, eu me faço, eu ganho dinheiro. E aí a preocupação desse pai e mãe é morar no melhor condomínio, no melhor edifício, andar com as pessoas mais influentes, colocar meu filho nos melhores lugares e só. E aí deixa a criança com um vazio, prato cheio, para esse mundo. E aí a criança vive no nilismo. O jovem entra no mundo sem sentido. E ele então se vê sem Deus aumento de suicídio entre adolescentes está muito ligado à falta de religião dentro de casa. Quando digo religião, estou falando de religião institucional. Falta de Deus e dos princípios que as religiões passam para as pessoas. De altruísmo, de amor por si, amor pela vida, responsabilidade, etc. Bom, vamos voltar aqui para o texto. Está aqui Pedro reclamando, joga a rede, volta feliz. E com o coração transbordante. Tem alguém aqui que jogou a rede na água do casamento e voltou vazio e ia está frustrado hoje? Com certeza. Com certeza. Eu não preciso ser profeta. Aqui tem muita gente. Casamento não é mole. Você jogou as redes na vida de seu filho a noite toda e se frustrou? Com certeza. Todo mundo sabe como é ter filho. Filho existe para humilhar pai e mãe também. Não só para isso. Mas serve para tomar decisão que a gente não queria que eles tomassem. E é uma benção quando a gente separa o nosso CPF do deles. Isso não é, um, não é o mesmo CPF, é outro. Você jogou as redes na vida da honestidade e da ética e se frustrou? Todo mundo que estava fazendo besteira, continuou fazendo besteira. Está todo mundo aí viajando o mundo inteiro e eu ainda não acabei de quitar meu apartamento. Adiantou nada. Ninguém foi preso. Você acredita que não tem mais peixe no lago do teu casamento? Acredita que não tem mais peixe no lago da sua vida familiar? Acredita que não tem mais peixe nenhum no lago da santidade? Está igual Elias? Senhor, não tem mais ninguém limpo em Israel? Só eu não me dobrei a baal? Se sentindo. Só eu, Deus. Cheio de pena de si. Deus. É só você. Tem milhares de pessoas que estão como você resistindo. Só que ele estava isolado, estava cansado, ele estava realmente numa grande batalha. A gente está numa batalha, numa sociedade que não está nem aí para essas coisas. Você está cansada, está frustrada, sem fé. Ouça Jesus dizendo, volta para a água e começa a jogar a rede de novo. Começa. Joga para o outro lado, joga para esse. A sabedoria do caminho que a gente escolheu para seguir não costuma ser vista pela sociedade lá fora. É uma sabedoria que a gente aprecia, mas que a gente vê. Eles não. Mas eu e você andamos não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que Deus vê. E em muitos momentos Ele vai exigir de nós uma obediência cega. Ah, acabei de pisar aqui, trouxe meu amigo que, que, que diz que a fé... É uma coisa de gente cega que você acredita no que você não conhece? Não, eu estou falando que a gente vai seguir ordens de um Deus que a gente conhece muito bem, que é muito responsável, que, inclusive, é o responsável por todas as coisas boas que eu tenho na minha vida, eu sei quem Ele é, e quando mesmo eu obedeço, não entendendo as coisas, é que em algum momento tudo vai ficar muito claro, tudo vai ficar muito claro. E aí, queridos, isso teve um impacto profundo. Quando Pedro viu a quantidade de peixe, no verso 8 a Bíblia diz, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Um episódio como esse foi o suficiente para mudar o coração de Pedro. Pedro era uma pessoa, com certeza, que é, seria muito difícil de enganar. Uma pessoa de opinião firme, uma pessoa difícil de mudar de opinião, inclusive. Ele vai para a água reclamando. Ele mandou eu entrar, eu vou fazer aqui o que ele está mandando, mas eu não queria. Quando ele volta, ele se, ele, ele se dirige a Jesus se sentindo pequenininho. E pediu desculpas. Perdão, porque eu sou um homem pecador. E as palavras de Jesus qual foram? Palavras de paciência, bondade, amor e honra. Verso 10. Jesus disse a Simão, não tenha medo. Sabe qual é a palavra para medo no grego aqui? Fobel, de fobia. Pedro estava assustado. Pedro estava alterado. Lógico, eu estaria também, meu Deus. Quando eu percebesse que diante de mim estava alguém que tinha poder sobre os peixes. Que num comando faria tudo ser diferente. E vou dizer, queridos, é assim na nossa vida. Basta que Deus queira que seu sofrimento acabe agora. Basta que Ele queira. Ah, mas se não acabar, é porque Ele não quis. E por que Ele não quis? Porque Ele é mau? Não, porque se a coisa não mudou fora ainda, é porque Ele quer mudar dentro. Tem coisa dentro ainda que tem que ser mudada. Ele não vai deixar você derramar uma lágrima desnecessariamente. Nenhuma nenhuma. Quando Jesus disse, acabou, em tuas mãos entrega o meu Espírito, não tinha a menor necessidade de ele ficar mais dois segundos sofrendo ali, porque ele cumpriu o objetivo. Porque Deus é justo. E um dos significados de justiça, uma das definições, é dar a cada um aquilo que ele merece, nem mais nem menos. Então Jesus não tinha que dar mais tempo, a justiça de Deus estava perfeitamente distribuída naquele momento. Então haverá um momento em que toda essa tua dor vai passar. Tá bom? Vou repetir porque você não falou amém. Toda essa sua dor vai passar Amém. Bem, natural e orgânico. Você não vai sofrer para sempre. Vai chegar uma hora que a rede vai voltar cheia. Vai chegar uma hora que o barco vai ficar pesado de tanta alegria. Vai chegar uma hora que você vai chamar os seus vizinhos e vai dizer, como Deus é bom. Ele encheu a minha vida. Passou, foi difícil, fiquei uma noite inteira trabalhando, não foi fácil. Mas Ele foi gloriosamente presente que você saia daqui com o teu coração cheio, abastecido, que você diga, Senhor, pode até ser que eu passe mais uma noite sem pegar peixe nenhum, mas meu coração já está cheio de Ti, minha alma voltou a ter esperança, meu coração voltou a bater forte, era tudo que eu precisava para passar por essa semana com fé no coração e enfrentar os desafios que eu tenho para enfrentar. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nos curvamos aqui, juntos, com o só coração, pedindo a Ti a Tua bênção, pedindo a Ti a graça para podermos obedecer ao Senhor, sobretudo quando o nosso coração desejar outro caminho, que nós possamos mortificar nossa carne, crucificá-la, que nós tenhamos a força para cortar a mão que nos faz tropeçar, para arrancar o olho que nos leva à queda, que em nome de Jesus não baseemos nossa relação contigo na vontade, mas na responsabilidade acima de tudo, ó Deus. E que a gente tenha por preciosa a nossa relação contigo. Que a gente tenha como muito valiosa a nossa relação com Deus Todo-Poderoso. Porque com certeza vontade de sofrer o Senhor não teve. Mas o Senhor obedeceu ao Seu Pai e na cruz, em obediência responsável, nos salvou. E que em nome do Senhor Jesus, mais do que Pedro, que a Tua obediência a Deus, que o levou à morte possa ser a nossa referência maior de vida, Senhor. E que em nome do Teu Filho, já já as nossas redes estejam cheias de novo já já a nossa casa esteja cheia de novo da tua shalom já já o Senhor nos mostre onde estão os peixes, onde devemos jogar a rede, onde devemos encontrar o cliente em que momento vamos reencontrar o diálogo com o filho, em que momento vamos reencontrar o compasso do casamento, em que momento eu vou reencontrar a minha fé que deixei parada lá atrás que o Senhor nos mostre onde jogar a rede ó oh Deus e que assim a gente não perca mais um minuto da nossa vida e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito. Dê um abraço a que estiver do seu lado. Tenham todos uma ótima semana.